Hello, hello, y bienvenidos a este episodio de Mesoamerican Studies on Air. Mi nombre es Katherine Nuckles Wild y con mucho gusto les presento este primer episodio, una introducción al periodo preclásico. El periodo preclásico de Mesoamérica es un tiempo medido desde aproximadamente 1800 años antes de Cristo hasta el año 250 después de Cristo. Aunque el periodo clásico dentro del centro de México comienza aproximadamente un siglo antes. El preclásico se divide en tres periodos de tiempo más pequeños. El preclásico temprano, el preclásico medio y el preclásico tardío. Abarca muchos avances sociales, artísticos y culturales, muy importantes. En las siguientes semanas abordaremos algunos, aunque no todos, los aspectos clave del periodo preclásico y entrevistaremos a académicos especializados en esta área. En la publicación de hoy repasaremos algunos puntos generales de desarrollo que ocurrieron durante el preclásico. El primer avance que veremos aquí es el del cambio social. El periodo preclásico muestra evidencia de un cambio social muy significativo. Quizás el indicador más importante y el impulso para este cambio es el alto nivel de desarrollo agrícola. En este punto de la historia mesoamericana, los domesticados se están cultivando con éxito. Estos incluyen el maíz, los frijoles y la calabaza, entre otras plantas y animales. Incluso el chocolate ya se usaba en abundancia para estas fechas. Este exitoso dominio de la agricultura condujo a cambios en los patrones de asentamiento. Ahora que la comida se podía cultivar de manera confiable de una temporada a otra, se podían establecer aldeas y otros asentamientos a largo plazo. Esto condujo a centros de vida cada vez más concentrados, que atrajeron a más personas y crecieron con complejidad. Esta complejidad se ve en la evidencia encontrada para los, las primeras sociedades clasificadas en esta parte de, la, de las Américas. Los arqueólogos han descubierto evidencia de grandes aldeas, suficientemente grandes como para contener aproximadamente un millar de personas. Cada una de estas aldeas capitales habría estado rodeada de aldeas y comunidades más pequeñas, creando una jerarquía entre esas diferentes áreas. Y de hecho, hoy en día, con más descubrimientos de los arqueólogos, nos estamos dando cuenta cada vez más de que estas aldeas realmente eran ciudades. Una aldea de mil personas era algo normal, sin embargo, había ciudades con, mucho, con más habitantes aún. Esta jerarquía se ve reforzada por objetos valiosos encontrados en algunos entierros, pero no en otros, lo que nos indica una creciente complejidad social. El desarrollo y el uso de los sistemas de escritura comienza a aparecer durante el periodo preclásico. Escritura como la que fue utilizada por los Olmecas, así como la escritura ismeña y la escritura temprana de Oaxaca aparecen por primera vez conservadas en esculturas y el arte monumental. La conversación de la próxima semana se centrará en la escritura ismeña y vamos a hablar acerca de los debates académicos actuales, los cuales discuten en que si hemos descifrado la escritura ismeña o no. 
El indicador final del cambio social durante el periodo preclásico fue el establecimiento de rutas comerciales en toda Mesoamérica. Estas rutas comerciales no eran pequeñas rutas locales de un pueblo a otro. En cambio, eran rutas comerciales muy bien establecidas y bien transitadas que iban desde el centro y el oeste de México hasta el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec y hasta el área maya. Estas rutas comerciales indican la complejidad de la vida en Mesoamérica en este momento, ya que diferentes grupos compartieron con otros sus avances tecnológicos y estilos artísticos. Hablemos de los avances tecnológicos. El avance tecnológico más conocido del preclásico es el de la cerámica. De hecho, es este avance el que se usa para distinguir el comienzo del periodo preclásico, durante este tiempo, la cerámica se convirtió en una faceta invaluable de la vida mesoamericana. Sirvió no solo como utensilios de cocina, sino también como recipiente para líquidos y alimentos. El uso de la datación por radiocarbono, así como las distintas decoraciones y estilos de macetas de las cerámicas del periodo preclásico, han permitido clasificaciones más específicas de las cerámicas como pertenecientes a una región o periodo de tiempo en particular. Y así, con estos datos, los arqueólogos pueden crear secuencias cerámicas, las cuales nos indican la edad de ciertos artefactos basada en en el contexto cerámico en el que se encuentran. Otro avance tecnológico crucial que vemos es el trabajo con piedra. La piedra, el vidrio y otros materiales duros fueron cortados y moldeados para el uso diario en contextos agrícolas, domésticos y de guerra. Algunos de los materiales más comunes utilizados fueron sílex y obsidiana. Un análisis cuidadoso de estos materiales puede decirnos de dónde originaron. Por ejemplo, la obsidiana verde o gris puede indicar diferentes volcanes que produjeron el vidrio oscuro y afilado, que luego se comercializó ampliamente en toda Mesoamérica. Otras tecnologías inventadas o aumentadas en este momento incluyen el tejido de telares, las costuras, la carpintería y, presumiblemente, la creación del papel. Desafortunadamente, debido al ambiente húmedo en la región y el suelo ácido, estos materiales orgánicos blandos no se conservan bien y no han perdurado en el tiempo. Sin embargo, las representaciones artísticas sugieren que en este momento tales tecnologías habrían estado muy bien desarrolladas. El estilo artístico del periodo preclásico es distinto y variado. Algunas de las primeras obras de arte incluyen las figurillas de arcilla cocida, que generalmente eran femeninas, y se pensaba que estaban asociadas con la fertilidad y el éxito de los cultivos, al igual que sus contrapartes en la Europa Neolítica y de, de la Edad del Bronce. Vemos esas figuras en el centro de México, en Tlatilco, así como en el área maya. Otros temas del arte de figuras incluyeron transformaciones entre humanos y animales, gemelos unidos y animales como cocodrilos, pájaros y serpientes. El arte y la escultura monumentales de este periodo de tiempo se centraron principalmente en el gobierno y las deidades. 
Representaciones de líderes que intervienen por la lluvia se ven, por ejemplo, en Chalcatzingo, un sitio preclásico en el centro de México. El arte olmeca, que se va a discutir con más detalle en dos semanas, se centró en la transformación de los gobernantes en poderosas criaturas sobrenaturales como el jaguar. El arte preclásico tardío, particularmente de la región maya, es conocido por sus volutas rizadas y su estilo ocupado, tipo horror vacui, en el que el espacio en blanco no se ve con mucha frecuencia. La estela 5 de Izapa es un excelente ejemplo de esto. La escena está repleta de acción y motivos iconográficos, tanto arriba como debajo de la escena principal. Este estilo particular se transformaría más tarde en el arte del periodo clásico. Como hemos visto aquí, el preclásico fue una época de transformación y crecimiento. La organización del Estado cambió a través del creciente éxito de la agricultura. Las tecnologías disponibles dieron paso a múltiples medios de expresión a través del arte y una estructura social más compleja. En los siguientes episodios analizaremos ciertos aspectos del periodo preclásico que destacan los cambios que ocurran durante este tiempo. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Para mí es un placer crearlos y compartir esta información. La semana que viene hablaremos acerca de la escritura ismeña y en un par de semanas tendremos una entrevista con un arqueólogo mexicano, Omar Espinosa quien nos va a compartir un poco acerca de su trabajo en el sitio de Chalcatzingo. Espero que me puedan acompañar. Los invito a visitar a la página web mesoamericanstudiesonline.com y también nuestra página de Patreon, donde pueden hacer donaciones para que sigamos a la temporada 3 de este podcast. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.